0: Anaa. Nyt puhutaan Formula-ykkösistä. Ohjelman tarjoaa via play.
1: Uusi viikko, uusi jakso. Olemme jälleen GP-viikolla Saudi-Arabiassa. Ajetaan tulevana sunnuntaina. Väliviikkoon lusittu siis. On aika Jonas Kuisma pistää hanaa. Aino. Pistetään homma käyntiin, samantien paljon tapahtunut tässä väliviikon aikana. Tehdään pieni uutiskatsaus ja vilkastaan sen jälkeen kohti Saudi-Arabian tapahtumia. Mitä sieltä on kenties odotettavissa? Kahteen otteeseenhan. Jeddahssa on aikaisemmin ajettu. Kolmas kilpailu käydään siis tulevana sunnuntaina. Paljon perättävää tosta äh, kauden avauskisasta Bahrainissa ja, ja paljon seuraamuksia ja mielenkiintoisuuksia Yllätys, yllätys, draamatalli Mercedesen ympärillä kuohuu sekä autossa että auton ulkopuolella. Lähetäänkö vaikka siitä liikkeelle?
0: Joo, kyllä se sopii. Aika kiinnostavaa, että periaatteessa saittu vasta yksi kilpailuja tässä on nyt ainakin niin kuin kahdessa isossa tallissa tuo Red Bullin ylivoimainen esitys on saanut jo aika lailla niin kuin myrskyn käyntiin. Siinä ei kauaa mennyt tämä tää tota, tää laje on kyllä vuodesta toiseen samanlainen.
1: On. Et se, siinä meni vähän niin kuin silleen, että Toto Wolf heitti ohjaimen seinään ja painu resettiä koneessa. Ja... Aloitetaan uudestaan. Tää This is fucking auto. shitbox. Mm-hmm. Yep. We must fix the car now. Uh, Mersulla kaksi, ka, pari kerja-aihetta, mistä me voidaan puhua. Molemmat sinänsä liittyy autoon. Se, mistä mä oikeastaan voisin aloittaa, on Lewis Hamilton. Hamilton oli aika tyytymätön Bahrainin kisan jälkeen, ja hän sanoi, että Mercedes ei kuunnellut häntä, kun hän kertoi, että mitä asioita autossa pitäisi viime vuodesta kehittää tähän vuoteen. Mä hyvin vapaasti ja lennosta suomennan hänen lausuntojaan BBC Radio 5 Livein podcastissa, Viime vuonna oli asioita, joita kerroin heille, asioita, jotka liittyivät autoon. Olen ajanut niin monta eri kilpa elämäni aikana, joten tiedän, mitä niille pitää tehdä, tiedän, mitä ne tarvitsevat ja eivät tarvitse. Kyse on vastuunkannosta. Pitää uskaltaa myöntää, että ollaan tehty virheitä, katsotaan asioita kriittisesti ja tehdään erilaisia ratkaisuja. Pitää löytää auton tasapainoa mutkien läpi, tutkia heikkouksia ja tehdä töitä yhdessä, eli aika kovaa kritiikkiä Hamiltonilta, Jonas siihen nähden, että kuitenkin yleensä Hämiksellä on sellainen on kimpassa meininkin ollut, ja varsinkin läpi vaikea viime kauden, niin tsemppi, tsemppihenki loppui aika
0: nopeasti. Niin, ja siihen Hamiltonin tsemppihenkeen. Ja... Joukkue pelaamiseen on mun mielestä aina ollut vaikea uskoa, koska tulee niin kuin se, se jätkä murtuu niin kuin pari, kolme, neljä, viisi kertaa kaudessa ja sitten se vähän niin kuin paljastaa ne oikeat korttinsa ja sitten se jaksaa jauhaa siitä kuudennesta sijasta tiimiradiassa että let's keep pushing, mutta tota, itse asiassa just katoin Netflixin tätä Drive to Survivea kakkosjaksoa, jossa Hamilton sanoo, siitä viime kauden surkeasta autosta, että, että ainoastaan insinöörit voivat korjata tämän, tämän auton. Ja nyt kun mä kuuntelen sitä, että Hamilton antoi inputtia ja teki vaatimuksia, niin joo, varmasti hän teki, mutta se on niin ihan paskapuhetta mun mielestä, että Hamilton olisi voinut jotenkin korjata sen auton. Mitä hän tietää vaikka niin kuin auton pohja aerodynamiikasta ihan oikeasti? Hän osaa varmasti sanoa sanottaa, Todella taitavasti, taitavammin kuin moni muu sen, että miltä auto tuntuu ja mitä hän haluaa siihen. Haluukohan hän painopistettä pitoa eteen-taakse, et cetera, aliohjaako, yliohjaako ja niin edelleen. Hän tuntee esimerkiksi renkaiden kulutuksen ja osaa ajaa niiden kanssa paremmin kuin kukaan muu, mutta että se, että hän milton osaisi vaikka korjata tämmöisiä monimutkaisia aerodynamisia ongelmia, vaikka ilmanvastuksen pienentämistä tai muuta, niin mä luulen, että se on ihan höpöpuhetta. Mitä sitä kuvittelet?
1: Mm. Toi on totta, jos, jos niin tolle tasolle mennään. että Tuskin Hämis hyppää tu- katsoa tuulitunnelidataa ja sanoo, että mihin suuntaan korjataan, kun lattian näitä ilmaohjaimia ja muita vastaavia. Mutta ehkä mitä hän tarkoittaa on se, että autossa on tiettyjä ominaisuuksia, ää, joihin tää, sellaisia niin heikkouksia. Esimerkiksi hän antoi anto tämän esimerkin siitä, että Tasapaino puuttuu mutkien läpi, jolloin hän varmasti pystyy tallille kommunikoimaan, että mitä se faktisesti tarkoittaa, eli missä tilanteessa, josta heillähän on tietysti valtavasti dataa auton toiminnasta siihen mennessä, minkälainen mutka, minkälainen tilanne ja missä, missä kohdassa autoa tuntuu, että se ei ole tasapainossa, onko se jossain kulmista, onko se takana edessä niin poispäin. Voisin kuvitella, että hän pystyy antamaan siinä määrin spesifiä palautetta, että ehkä hän kokee, että hän on antanut jotain sellaisia ehdotuksia, että mihin elementteihin puuttua autossa ja niihin ei ole puututtu, koska mä en usko, että kyse on vaan siitä, että se, se on silleen Nigel Mansell tyylisesti mennyt, mennyt tota niin, varikolle heittänyt kamat seinään ja sanonut, että fucking fix it. <tos> <Yeah>. <tos> Mistä? Menzel oli, oli, oli tunnettu siitä, että hän ei, ei, ei kauheasti välittänyt siitä, että auto ei toiminut hyvin. Hän ei ollut ehkä paras antaa palautetta, mutta värikkäin ainakin, värikkäin ainakin jos ei muuta, jos ne ei korjaantunut, niin sain sai, tota, julkisesti myös kuulla kunniansa. Mutta ö, siis on, on siinä mielessä samaa mieltä, että, että nämä on vähän just näitä, että hyvänä, hyvänä hetkenä ollaan kaikki samalla puolella ja nyt kun meni huonosti, niin sitten vähän mm. heitetään kaikki kaikki tuota kuuluisan bussin alle, niin vähän kylmää peliä siinä mielessä. Ja se, että noin tylysti osoittaa sormella muuta tallia, niin on varmastikin totta, että hän ei rakenna sitä autoa. Siitä kukaan ei ole eri mieltä, mutta ehkä mä en olisi, ehkä mä en olisi ihan sitten valinnut sanojani tolla tavalla.
0: Joo, 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 totta kai. Siis mä lähinnä niinku ajattelen, että eiköhän tässä nyt kenkä purista siitä, että se auto ei ole nopea ja sille Ky- Lewis, Hamilton, Lewis Hamilton ei osaa korjata, mutta kieltämättä, jos autoajattavuuteen liittyy ongelmia niin tota, ja niitä ei kuunneltu, niin sehän on ihan kiinnostavaa, mutta aika huono niinku lähtö, lähtökauteen kokonaan. Että jos miettii, on... että tässä eka tallipäällikkö tuota Wolf on sanonut, että tämä ihan paska, nyt pitää tarvita tarvitaan uusi, uusi konsepti. Tämä vanha konsepti ei toimi, ja sitten Lyvishamilta on että mua ei kuunneltu, niin tuota, siellä, siellä, on, siellä on aika myrsky käynnissä tällä hetkellä.
1: Joo, ja ehkä se on, miksi mä jollain lailla... Um... Mä jollain lailla ymmärrän tätä Hamiltonin purkausta sen takia, että hyvin nopeasti myös Tallin johdossa on oivallettu, että me ei tehty oikeita ratkaisuja, niin jos siihen kumuloituu tämä, että Hamilton kokee, että hänen ajatuksiaan ei ole otettu millään tavalla huomioon, niin sitten ehkä, ehkä tota se, että sit heti myös sanotaan, että hei, meillä oli nämä meidän omat ideat, me heitetään ne nyt roskikseen ja tehdään jotain ihan muuta, niin se voi olla aika turhauttavaa kaiken kaikkiaan, kun ensin on sanottu se, että en Et oikein tiedä, mistä sä puhut. Mm. Mutta Toto Wolff sanoi, jos me siirrytään Mercedeksen osaan tässä, niin kuin sä asiaan viittasit, hän sanoi, että heidän täytyy uudistaa konseptia kokonaisvaltaisesti, Ää, nyt pitää tehdä radikaaleja ratkaisuja ja miettiä tarkasti, että mihin suuntaan mennään. Wolff puhui jo pre-seasonilla siitä, että heillä on olemassa niin sanottu B-suunnitelma. Kaikesta huolimatta hän myös sanoi samalla liittyen kulukattoon, että me emme suunnittele kahta kokonaan erillistä autoa. Sehän olisi erittäin kallista ja erittäin vaativaa, mikä johtaisi siihen, että kehittää kahta autoa, niin saako sitten edes puolikastakaan lopulta viime kädessä radalle. Mutta kyllä tämän, kun en muista, Joonas, ihan vastaavanlaista megapaniikkia minkään Tallin osalta esimerkiksi viime vuoden alkupuolelta. Edes McLarenin ongelmat jarrujähdytystä ja muiden kanssa tai Williamsin, niin kuin, ei, vaikka Monitalli uudisti konseptia ja siirsi sitä Red Bullin suuntaan, niin köhän tämä Mercedeksen näytös kaiken kaikkiaan on ihan omaa luokkaansa?
0: Joo, ja tuntuu jotenkin erikoiselta, että se tulee just nyt, että viime kaudellahan se, he eivät heittäneet nurkkaa missään vaiheessa. Että he oli tosi turhautuneita, mutta koko ajan oli se puhe, että me tehdään työtä ja me kehitetään tätä autoa ja tältä tullaan taas. Nyt ajattu yksi kisa ja tuntuu vähän, että siellä on niin kuin ulospäin, annetaan sellainen kuva luovutuksesta. Nyt julkaistiin viikonloppuna avoin kirje faneille, missä seliteltiin, että tota, miten Bahrainin kisa sattui meihin kaikkiin ja bla 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 bla. Mutta ihmettelee, että miten se jänne on apsahtanut poikki näin nopeasti. Mä kohta voin puhua noista, mitkä mahdollisesti tässä voi olla mutta Parhaita tekstejä, mitä luin tässä viikonlopun aikana, oli Autosportin John Noblen juttu siitä, että miksi Aston Martinin menestys tuntuu varmaan aika vaikealta. joissa muissa talleissa on se, että Aston Martinilla, sanos nyt kuka tämä Red Bullilta siirtynyt heidän tekninen johtajansa no, Dan on. Fallows. Dan Fellows. Dan Fallowsilla oli nöyryyttä nähdä, että Red Bullin konsepti on paras näillä uusilla Säännöksillä ja Red Bull äh, ja toi Aston Martin oli valmis nöyrtymään ja myöntämään, että meidän ideat teille, että yhtä hyviä mennään täysillä tuohon Red Bullin suuntaan. Ja Mersulta tämä nöyryys on nyt puuttunut. Et he, heillä, he olivat voittaneet sata kertaa putkeen tuplamestaruuden, tultiin tällä sivupodikonseptilla, konseptilla, tultiin pomppivalla autolla, tultiin aerodynaamisesti ongelmallisella paketilla. Ja ei ollut nöyryyttä myöntää, että Red Bull suunnitteli paremmin, ja tämä niin sanottu downwash-konsepti on paras. Ja nyt he ovat sen takia isoissa ongelmissa.
1: Joo, Yhdessä podcastissa
0: ja... väitettiin tuossa, että Mersu kulukatto käytti kaudessa 400 miljoonaa auton kehitykseen. Nyt heillä on vain sellainen about 140, 150, dollar, 150 miljoonaa dollaria käytössä, eli
1: Ai, 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 ai. Mutta tämä on on niitä mahtavia puolia siinä, että miten ajan saatossa, kulukatto on ollut nyt, tämä on kolmas kausi, kun se on käytössä. Sehän tuli ensimmäistä kertaa sinä vuonna ennen näitä uusia sääntöjä. Hiljalleen se myös alkaa kaventaa näitä eroja, kun enää se vanha ylivoima ja se resursseilla saavutettu massiivisuus ei Tai sanotaan, että jos tekee virheensä, ei pääse paikkaamaan sitä yhtä vaivattomasti kuin aikaisemmin sillä, että yksinkertaisesti ampuu rahakannuunaa oikeaan suuntaan. Ja eihän se ikinä niin yksinkertaista ole, mutta sanotaan, että sä voit aina palkata lisää väkeä, voi palkata lisää apua, voi investoida enemmän siihen, että tuotanto pyörii kellon ympäri ja miljoona muuta asiaa ja tuulitunneli pauhaa kellon ympäri siinä, missä nyt näille kaikille on olemassa paljon tiukemmat rajoitukset. Ja, ja Aston Martin on ehkä siitä, ja nimenomaan tuo on ihan hyvä pointti sulta, että se vaatii tietynlaista nöyryyttä viedä, niin kuin todetaan, että hei, me mokattiin tämä nyt, ja ennen kaikkea kun talous, joka on ollut kohtuullisen lyhyen aikaa, hän tietää erittäin tarkasti, miten Red Bull työskentelee toimii, hän tietää, miten esimerkiksi Adrian Nguyen aivotukset toimii, joten kun hän näkee ne peruselementit siitä konseptista ihan visuaalisesti, niin hän varmastikin osaa myös päänsä sisällä miettiä, että miten se muu siitä kokonaisuudesta toimii, ja miten hän voisi jalostaa siitä omanlaisensa kehitysversion. Niin siitä ei varmastikaan ollut heille vähimmissäkään määrin haittaa, että heille on sattunut niin sanotusti oikeasta leiristä löytymään mies, joka johtaa orkesteria juurikin hyvin kriittisellä hetkellä. Hän väittää, että 95 prosenttia tästä autosta on uutta verrattuna viimevuotiseen, niin se kertoo siitä, että miten valtava konseptimuutos siellä on tehty.
0: Ja se, mikä tässä on tosi ironista, on se, että Asta Martinhan käyttää Mercedesen tuulitunnelia, koska heillä ei ole vielä sitä, sitä resurssia omasta takaa. Se on aika hauskaa, että siellä samassa tuulitunnelissa on tehty shitbox, ja siellä on tehty todella Kyllä. hyvä auto.
1: Niin on, Ää... ja se on tavallaan ehkä se on Mercedesille lohdullisinta, niin, ei, he tietävät, että heidän fasiliteettinsa on huippuluokkaa tietysti, mutta se, että Aston Martinille ei pelkästään Mercedesen voimalähde ja vaihdelaatikko, mutta myös muistaakseni takasiipi ja valikse takajousitus jompikumpi, tai sattui itse asiassa olla takajousitus anteeksi tietysti, ja mahdollisesti joitain muita osia, jotka sitten näihin liittyvät. Eli he ostavat Mercedeseltä muutakin, vähän samaan tapaan kuin Haas ostaa Ferrarilta, mutta Haas tietysti paljon enemmän, he ostaa kaiken sallitun, Siinä, missä Aston Martin tuottaa suurimman osan muusta itse, varsinkin näissä uusissa hienoissa tiloissaan, mitä heillä on, niin se silloin tarkoittaa sitä, että me tiedetään, että meillä on asioita, mitkä toimii. Me tiedetään, että meidän, esimerkiksi se tietää, että heidän eronsa ei ole mahdoton tällä hetkellä. Ja se nähtiin myös Williamsin nopeudesta suhteessa esimerkiksi Alpineen ja ja ja, 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 ja muihin. Ja niin, Silloin he tietävät, että nämä ongelmat on korjattavissa ja pitää vain löytää se oikea suunta, että Heille heillä ei ole sellaista niin sisäänrakennettua heikkoutta, josta ei voisi päästä eroon. Ja tämä sama pätee tietysti myös niin kuin tien, lyhyen tiema, a, ajomatkan päässä McLarenilla vähän samasta syystä. Niin niin kuin se tekee tästä tilanteesta mielenkiintoisen, että miten tämä kiri onnistuu ja kuinka nopeasti.
0: Joo. Tässähän voi olla... Mahdollisesti sellainen vähän samanlainen tilanne kuin Sebastian Vettelin 2013 kausi, että sieltä verstappenille räpsähtää vaikka puolen kauden ajan pelkkiä voittoja. Ja se voi jossain kohtaa muuttua vähän tylsäksi. Mutta se, mistä mä tykkään tässä tilanteessa on se, että silloin kun Mersu hallitsi tätä aikakauden alkua, heillä oli ylivoimaisesti paras voimanlähde ja pärjäs sillä. Kuka mua ei pystynyt vastaamaan. Esimerkiksi Red Bullin, Renault, myllyt ei, ei, ei olleet kilpailukykyisiä. Mutta nyt te ollaan siinä tilanteessa, että tota, paras idea voittaa, ja Red Bull on ajatellut paremmin kuin Mercedes, ja tällä tulee niinku monen kauden kerrannaisvaikutus. Niin se on mun mielestä myös aika hienoa, koska tämä on niin ajattelu, tiede vetoinen laji, että, että, että se on makea nähdä, että pystyy niinku, ihan siinä niinku Edrian hyvin piirtopöydällä, niin pystytään tekemään tällaisia eroja. Se, se kuuluu tähän lajiin, se on ihan makea. nähdä. Mutta mä Tino. haluaisin ehkä kääntää tämän Mersulla nyt vielä siihen, että tässä on nyt alettu puhua jo siitä, että kun Leclercilla loppuu Ferrarin kanssa äm, sopimus ensi kauteen, ääntä on alettu nyt huhua jo mercedes Toisin sanoen, todennäköisesti Lewis Hamiltonin ajopaikka Mersulla alkaa tässä sen. Voi olla, että se pitkän menestyksekkä ajanjakson pää näkyy. Mitä sä luulet, onko Toto Wolffia asema jo
1: No, Toto omistaa ison prosentin tallista. Mä luulen, että siinä mielessä Toton asema ei ole uhattuna, mutta... Mä en en usko, ja hän on siinä mielessä hyvin voimakkaasti sisällä siinä tallissa, mä en usko, että häntä pystyy noin noin vaan vaihtamaan, mutta hän pystyy kyllä vaihtamaan muita ihmisiä alaisuudestaan. Se, missä ehkä Totolle jonkun verran voi antaa siimaa, on se, että Mercedes on menettänyt todella paljon avaintyöntekijöitä viime vuosina, osan heistä just Aston Martinille osan Red Bullille, ja varsinkin he menetti valtavasti tätä voiman lähdepuolen osaamista sinne Red Bull Powertrainsin puolelle ja muuta. Kyllä, niin Mercedes on myös joutunut tästä menestysorganisaatiostaan ö, vaihtamaan hirveän paljon väkeä, ja, ja se, se vie tietysti oman aikansa. Mutta mä en usko, että toton asemaa vaakalaudalla, koska niin kuin sanottu, jos mä en ole väärässä, mun mielestä hän omistaa osan
0: Joo, Merse se on,
1: tuosta tallista ja se, se, se nyt jo tietyllä paika. tavalla silleen, asettaa tilanteen sellaiseksi, että toki hänet voidaan nostaa ulos, toki hän voi omistaa osan tallista olematta tallipäällikkö, mutta en mä usko, että me vielä ollaan siinä tilanteessa hänen kanssa.
0: Joo, mä mietin lähinnä, että... Jos homma ei parana esimerkiksi vielä ensi kaudellakaan, niin onko sitten muistaakseni Daimler-yhdistymä omistaa myös onko kolmasosa siivun tallista. Jos siinä sitten jossain kohtaa sovitaan Toton kanssa sillä lailla saunassa, siinä selänpesu yhteydessä ja yhden puolen litran vehnäolueen äärellä, että mitä jos me kehitetään sulle tämmöinen, nhl joukkueesta tyypillinen joku manager of sporting operations-titteli, ja, ja mm-hmm. tuota siirtyy pikkuhiljaa siitä sivuun. Täysin ja tulee joku Andreas Seidelta, joku vastaava propellipää tulee totoksi tuotan paikalle, mutta sen näyttää aika...
1: James Wowles tulee farmista Williamsilta isoon penkkiin.
0: Mm. En pitäisi muuten täysin mahdottomana
1: kehoja. sitäkään, että hän on, tähän, koska Williamsin ja, ja, ja Mercedesen yhteistyö on erittäin läheistä, en olisi edes täysin yllättynyt, jos heillä olisi vähän niin kuin tämmöisenä sivumennen ajatuksena, että pistetään high valteri it's James, Williamsille kasvamaan korkoa ja tuodaan se sitten aikanaan takaisin, kun Toto siirtyy yläkertaan, koska onhan myös mahdollista, että toto alkaa olla täynnä tallipäälliköhommia. Sekään ei ole mahdotonta, hän on tehnyt samaa duunia tosi pitkään, mm. ja voi olla, että hän ei enää halua sitten siinä hommassa jatkaa. Niin. Mutta jos siis on mahdollista, jos tuo 2024kin menee päin honkia, niin sitten mä sun kanssa samaa mieltä, sitten me ollaan siinä tilanteessa, täytyy spekuloida, että... ja olisi mahdollista, että Mercedeksellä mietitään, että kannattaakohan nyt siirtyä äh, etsimään muita, muita ratkaisuja.
0: Joo, pitää totasta vielä sanoa se, että mä oon vasta hyvin kursorisesti katsellut tätä tosiaan Drive to Survive uutta, uutta dokkari kautta, mutta tota, ihan siis mun lempikohtauksia koko dokkarisarjan historiassa oli tosiaan ja tokassa jaksossa, kun tallipäälliköt piti kokousta. Ja tota, se, se on niin uskomata ryhmä ihmisiä, kun siis täydellisiä egomaanikkoja kaikki kymmenen, mutta niilläkin on se nokkimisjärjestys. Ja selkeästi Toto oli se alfa siinäkin porukassa, että Kyntär Steiner sanoi siinä, että no niin nyt on Toto paikalla ja nyt, tota, nyt voidaan aloittaa. Ja Steiner on selkeästi tällainen tota, luokan pelle siellä. Mutta ne kaikki kahdeksan muuta, jopa Mattia Binottoja ja Binotto, niinku Seiner Toton ja Christian Hornerin ää, ympärillä, niin sitä oli aika mielenkiintoista seurata.
1: Niin ja se on, mä luulen, että tuossa suhteessa on hirveän paljon tekemistä sen kanssa, että kenellä on, kuka menestyy, kenellä on tavallaan niin sanotusti varaa puhua mistäkin aiheesta, että Ferrarillahan on aina takataskussa se, että heillä on Concorde-sopimuksen tuoma veto sääntömuutoksiin, eli, eli Ferrarihan mm. käytännössä halutessaan saa päättää, ja se juontaa juurensa tähän, että Ferrari ei saa koskaan kadota f 1 ja he, heillä on mm. erityisasema. Mutta et, et siinä mielessä Mattia voi aina ottaa aika iisisti. Ja, ja <laughs> niin kyllä. Fred Wasser, koska ne tietää, että viime kädessä, jos mikään muu ei auta, niin sitten otetaan Enson pelikirja käyttöön. Mutta ö, mä, niin kuin, että näkihän se niin Zach Brownista aika hyvin, että esimerkiksi hän tyytyy aika hyvin sellaiseen sivuosaan ja niin naureskelee, että isot pojat siellä mittailee vehkeitä. Mutta mm. jos McLaren olisi kärkipäässä, niin sehän huutaisi siellä suunapäinä. Ja kyllä, mä luulen, että se on siellä vähän, että jos, jos sitten niin kuin Alfa Romeolta tai Alfa Taurilta, no okei, okay, Alfa Taurilta sitä ei sanottaisi, koska Horner on de facto se edustaja, mm. mutta jos niin keskikastista tultaisiin sanon että hei, pitää tehdä niin ja näin, ja tämä on ihan perseestä, niin hän niille ilmoitettaisi aika suoraan, että niin kuin Horner sanoi tässä totollekin pilaamatta nyt kaikkea, mutta et hei, että hei, älkää syyttäkö sääntöä, vaan korjatkaa teidän auton. Kyllä, kyllä. Niin, ja, ja sillä se huudetaan sitten varmaan aika helposti
0: hiljaiseksi, veikkaisin. Ai, mutta ai, että kun Aston Martin tästä nyt nousee kunnolla mestaruustaisteluun tämän ensi kauden aikana, niin saadaan Lawrence Stroll vielä puhuvaksi pääksi tähän hommaan, niin se on kyllä mm. no, Se, No sehän on, on, on vähän,
1: vähän silleen, että no niin pojat, olkaas nyt hiljaa, kun isi puhuu.
0: Joo. <laughs> Mike Crackillä, eli heidän tiimipäälliköillähän on vähän tämmöinen... Tota, Tieto-value for life-habitus, että tota, hän, ei, hän ei välttämättä näytä suurta persoonaa, hän on ehkä enemmän mm. asia pentti Joo,
1: <laughs> Joo ei, vä, ei ole välttämättä se, se tyyppi, joka sytyttää, sytyttää taivaaraan liekkeihin. Oliko niissä jaksoissa, mitä olet toistaiseksi nähnyt, niin oliko niissä vielä sitä, kun Mattia ja Günther Steiner on, on Mattia Binoton viinitilalla?
0: Joo, koko sarja alkaa, alkaa siitä, se, se oli kyllä, kyllä mainiota.
1: <laughs> se oli taas kyllä muistutus siitä, että, että niin F1, jos joku on saanut rikkauksista rikkauksiin, satutaan. Joo, joo mutta
0: ohainhan ihan noin siis ihan uskomattomia älyköitä, että Steinerhan puhuu Juh. esimerkiksi ihan hyvää Italiaa.
1: Steiner on Miettiä, syntynyt to,
0: Italiassa. To, 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 aivan just jo, ja Toto Wolfi puhuu viittä kieltä sujuvasti, ja hän niin on noin ihan yli-ihmisiä, noin
1: mutta sehän tuosta tekee niin hauskaa, koska jokainen on kävellessään huoneessa aina sitä mieltä, että ne on fiksuin tyyppi huoneessa.
0: <töksä> niin, ja sitten kun mennään tehtaalle, niin ollaan, ollaan kuninkaita siellä, mutta tota mm. sitten kun mennään tuohon porukkaan, hienoa, hienoa niin sosiologisesta. Mä haluan myöten tästä herra vokalimiehestä, eli William C. Wallace'sta sanoa sen, että, 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 että tässä nyt Bahrainin GP jälkeisellä viikolla, niin meillä on ollut selkeää, että häviäjiä ja Mercedes ja Ferrari, josta puhutaan kohta, mutta selkeät voittajat on ollut Aston Martin ja sitten Williams. Alex Albon sanoi nyt, että autosportille tuossa eiläin, että Williams teki Aston Martinin jälkeen isomman kehitysloikan kausien välillä. Ja mä uskon häntä, että heti sieltä 10 ja 12. Todennäköisesti mä melko varma, voisi lyödä jonkin verran rahaa likoa, että nähdään Williamsilta kisa jos ne ottaa tuplapisteet tällä kaudella. Niin se loikkaus on ollut aika valtava sieltä ihan häntä päästä, ja Logan Sargent on saanut aika paljon hyvää palautetta tämmöisenä vähän niin kuin mustana hevosena, että ei, ei, ei juurikaan ajateltu, että hän olisi näistä tulokkaista se kiinnostavin, mutta sekä Williams, että heidän tulokaskuskinsa on tehnyt iso vaikutuksen ekan kisan jälkeen.
1: On tehnyt jo ja pisti silmään toi sama Albonin kommentti. Mä ehkä kommentoisin siihen, että... Pianhan se nähdään. Jeddon rata on sen verran erilainen profiililtaan, että paljastaako se sitten Williamsin autosta jotain sellaista, mitä ei, olla, ö, mitä ei, ei tavallaan tiedetä vielä, niin se, se jää nähtäväksi. Et musta se oli aika, sanotaan, että niinku tuon tuloksen pohjalta oli sinänsä ihan perusteltu, ö, ihan perusteltu väittämä, ö, mutta se, että koskeeko se, se myös sitten muita, niin kuin, että oliko se rataspesifiä vai oliko se ihan niin kuin, pysyvää, niin se on sitä se on asia erikseen. Että se, mikä oli vaikuttavaa siinä suorituksessa, että käytännössä Alfa Taurit Haasit ja Alfa Romeoista toinen jäi taakse, niin siinä on, niin kuin, että toki pitää muistaa, että keskeyttäneistä todennäköisesti kaikki olisi ollut yhden tai molempien Williamsin edellä, mä veikkaisin ainakin, jos nyt ei olisi ollut näitä Comedy of Errors. Että siinä mielessä se nyt ehkä, ehkä vähän keskeytykset väritti, keskeytykset jossain määrin väritti sitä, että miltä toi loppujärjestys näytti. Mutta tota, Sargent on, mitä enemmän mä mietin sitä kauden avauskisaa, niin hänen suorituksensa kyllä kertakaikkiaan vakuuttaa. Et se ajamisen tasaisuus, mihin hän pystyi, pystyi haastamaan muita kuskeja tekee ohituksia kisan aikana ajamaan tasaisen varmasti, ja nousi, nousi tosiaan useamman sijaan, niin hatun nosto ihan, ihan puhtaasti, ja, ja katsotaan, Williams on ehdottomasti näitä Saudi-Arabian kisan sellaisia tyyppejä, joita mä kaikista eniten haluan seurata, että oliko tämä tämmöinen debiyttikisan kiima, vai, vai tota enemmän sitten merkki siitä, mitä tuleman pitää, koska tasasuus on aina, aina nuorille kuskeille se kaikista hankalin juttu.
0: Joo. Totta. Siirrytäänkö Ferrariin? Siellä voidaan nimittäin kohta tarvita FIA, eli Ferrari International Aidea.
1: Siirrytään vaan. Aloita, aloita ihmeessä. Mitä sulla on mielessä?
0: Uh, joo, siinä missä Mercedes uh, oli joutu ajautu samantien aikamoisen kaaukseen, niin kyllä Ferrarilta kuuluu aika rajuja juttuja tuossa lauantaina. Gassetta Sportin mukaan. Siellä oli Charles Leclerc, eli heidän tähtikuljettajansa, joka niin kuin mainittiin, voi olla tulevaisuudessa lähtökuopissa. Ne niin oli mennyt niin sanotusti takko kautta ja kirjoittanut kirjeen Ferrari-johtoportaalle. Ja vaatinut tota, kriisitapaamista puheenjohtaja John Elkanin kanssa ihan Maranellossa paikalla. Tähän lisäksi on liittynyt myös se, että aerodynamiikka johtaja David Chancesa on lähtenyt hyvin nopsaan, ja käsittääkseni Gazettan tietojen mukaan tota, Ferrarin työntekijät on lähetellyt anssijaluetteloitaan, vähän niin kuin ympäri lähtöruudukkoa muille talleille. Että, tota, mä puhuin jo mä, tota, meidän ensimmäisessä podcastissa, vasta, vai tässä Vahranin GP jälkeen, taisi olla ennen meidän ennakkopodcastissa, että Fred Vassörillä kuherruskuukausi on todella lyhyt ulkomaalaisena tallipäällikkönä, ja tota, se kuherruskuukausi on ohi nyt. Mielenkiintoista. On. Öö, Jollain lailla kun ajattelin,
1: että vasör tulee sisään ja se parantaa tilannetta, Fred on huumorimies ja luo hyvän tiimihengen ja kaikki tekee duunia kovaa, ja sitten käykin ehkä ilmi, että olisikohan Binotton lähtö ollut vaan semmoista alkusoittoa siitä, että tämmöiset pidempään, pidempään tallissa olleet alkaa hiljalleen purkautua. Liittyykö se vasörin vai siihen, vai siihen, että Binotto lähti? Liittyykö se molempiin vai ei kumpaankaan? Niin näiden asioiden, näistä kuuleminen enemmän Mä toivoisin, että tutusti hyvin juoruisa ja mehukas italialaismedia saisi tuotua meille. Ää, lisätietoja siitä sen takia, koska tietysti jos niin kun, kyse on siitä, että Fredin imperiumi hajoaa, koska keisarin vaatteet on farkut ja teepaita, joka Italiassa ei tuu niin silloin se olisi erittäin kiinnostavaa Tallin tulevaisuuden kannalta, mutta yhtä lailla on siis vain mahdollista se, että Wasser saattaa haluta tuoda omia ihmisiä sisään. Se on yksi juttu. Hyvin yleistä, kun missä tahansa organisaatiossa, mutta varsinkin urheilussa tulee uusi niin sanotusti GM, jos lainaa pohjois-amerikkalaisen urheilun termistöä. Tuodaan omat tyypit sisään, ja se tietysti vaatii ensin, että entiset äijät lähtee pois. Ja monesti näissä tilanteissa annetaan se mahdollisuus sille lähtijälle lähteä mukamas omilla ehdoillaan. Eli jos joku, niin kuin, haluatko lähteä vai haluatko saada potkut, niin se on... Aina vähän. Nämä on vähän kaksivaiheisia juttuja, mutta on, siis on myös mahdollista vaan se, että Ferrari on huomannut tilanteensa syystä tai toisesta tosi vaikeaksi ja moni haluaa sieltä vekeä. Ja tämä olisi asia, mihin minähän ehdottomasti haluaisin vastauksen. Joo. Siis en sulta, vaan yleisesti.
0: Kyllä kyllä, sellainen makkiavellilainen politikointi siellä on selkeästi alkanut.
1: On, ja siis... Tämähän... San,
0: senior Sanchez, että haluatko, haluatko lähteä vai haluatko kenties siirtyä meidän polttoaineanalytiikka Niin, ja siis, ja onko
1: tämä Sanchez, on kyse siitä, että hän on saanut toisesta tallista todella mehukkaan tarjouksen? Että hän on ollut, mikä on niinku virallinen termi, head of vehicle concept, joka kuulostaa äärimmäisen hienolta, mutta varmasti head of vehicle conceptin yläpuolella on Useampi head of sitä ja tätä, tai head of head of se ja tämä. Niin, Onko hän saanut jostain toisesta tallista, esimerkiksi taas Aston Martin, joka houkuttelee jengi, siellähän hän on Lauren Strollin alkamisen jälkeen, tai sisääntulon jälkeen väkimäärä kasvanut 400-700, että sinne todella on tullut paljon ihmisiä vai onko hän saanut tarjouksen esimerkiksi McLarenilta, jossa hän on työskennellyt ennen Ferraria tai Mercedes-Benz
0: mukaan niin McLarenille hän olisi mahdollisesti tässä siirtymässä.
1: Todennäköisesti, jos näin on huhuttu, niin näin se myös silloin tulee tapahtumaan. Että hän on saanut iso, ison rahan tarjouksen. Toihan on lopulta aika tyypillistä. Samalla tavalla Aston Martin kaappasi tosiaan Dan Fallowsin ja monia muita Red Bullilta. He kaappasivat monia Mercedeseltä. Silloin, silloin se todennäköisesti viittaisi vaan siihen, että moni on saanut työpaikkoja ja Ferrari ei ehkä tappele sitä vastaan, vaan Fredon sille, silleen, että mä tiedän hyvät tyypit, me tuodaan Sauberilta kovat tekijät, me tuodaan Renaultilta kovat tekijät, hänen vanhoja tuttuja näistä talleista. Ja hän tietää, että koska on senior Ferrari on siellä taustalla, niin he tietää, että he saa kenet he haluaa. Niin se voi myös olla ihan vaan kyse siitä, että ihmisille on sanottu, että jos te saatte hyviä tarjouksia, me ei aleta tapella, koska Vaser haluaa tuoda omat tyypit sisään.
0: Joo, on ihan todennäköisesti. Ja ihan varmasti italialaismediasta saadaan tästä lukea. Italialaismedian toimintaperiaatella mulle on hyvin kiinnostava, koska hän rakastaa olivoida Ferraria ja ne pyörittää tätä huhumyllyä, mutta aina kun mä kohtaan italialaistoimittajia yleensä kansainvälisissä jalkapallootteluissa, niin ne on, se on ihan uskomatonta, kun lehdistötilaisuudessa, kun ne kysyy ja ne aloittaa se mister, ja sitten sit ne jauhaa niin kolmen minuutin kysymyksen jonkun reservipelaajan pohjavammasta tai tällaisesta, ja se on ihan, ihan uskomattoman kyllästyttävää se heidän keskustelunsa. Ja ne vastaukset, mitä ne niissä tilaisuuksissa saa, mutta ilmeisesti he sitten pystyy myös kaivaamaan näitä niin todella kiinnostavia pointteja ja huhuja ja tätä, tota, pystyy puhumaan off ja niin edelleen.
1: Joo, hyvin, harvoin, hyvin harvoin ne totuudet kuuluvat lehdistötilaisuuksissa valitettavasti. Juuri näin. Äh... Mutta joo, Ferrarin tilanne on erittäin kiinnostava, ja ja katsotaan, mitä mitä sieltä taustalta sitten paljastuu. Ja tosiaan, itse asiassa Sky Sports Italia on myös uutisoinut tästä, että hyvin todennäköisesti suuntana on. Iso Mac, jolla oli pieni debiytti. McLarenista voisi mainita sen, että asia, mistä me puhuttiin viime viikolla, ja myös avausjaksossa, eli heidän vauhti ongelmansa heidän uusiksi mennyt konseptiinsa ja niin edelleen, niin he ovat paljastaneet myös syyn sille, tai mikä on se asia, mikä heille valkeni, ja mikä vaikutti siihen, että he joutuivat tekemään tämän konseptimuutoksen, ja miksi he ovat myöhässä. Uh, Tallin pääsuunnittelija James Key, eli, eli mies, joka on käytännössä auton, suunni, auton suunnittelija ja vastuussa lopputuloksesta, sanoi, että heihin vaikutti, Mahdollisesti enemmän kuin muihin talleihin viime kauden loppupuolella tehty päätös siitä, että autojen pohjaa korotetaan 15 mm. Mikä johti, se liittyy näihin asioihin, mitä me sivuttiin aikaisemmin jaksossa, eli miten ilma liikkuu auton alla ja ympärillä ja niin edelleen. Ja hän sanoi, että heidän autonsa syystä tai toisesta oli aivan erityisen herkkä sille muutokselle, ja sen jälkeen kun se syyskuussa tehtiin tämä päätös, ja heillä oli tietysti siinä vaiheessa jo pitkälle piirretty, Kauden 2023 auto, niin kun he alkoivat tehdä niitä mallinnuksia uusien sääntöjen pohjalta tai tämän uuden säännön jälkeen, he huomasivat, että ooo, tämähän ei toimi ollenkaan. Tulokset heikkeni tosi paljon enemmän kuin he odotti. Ja se on se syy, miksi he lähtivät sitten tälle uudelle kehityssuunnalle viime kauden loppupuolella ja sanoi, että heillä on käytännössä valmiina se, tai siis heillä on tuotannossa tällä hetkellä, ne osat, mitkä on tulossa, ja tämä suuri päivityspakettipakuun, jota me nyt sitten kuumeisesti odotamme. Mutta et toi oli se syy, ja sano, että et niin kuin kaikilla se ei vaikuta, vaikuttanut selvästikään samalla tavalla se muutos, ja he oli yksinkertaisesti myöhässä tämän kanssa. Musta oli mielenkiintoista kuulla se syy. Ää, et on se sitten, että onko tämä nyt sitten oikeasti totta vai ei, onko tämä meriselitys vai ei, mä en tiedä. Mutta must oli kiinnostavaa, että tämä yksityiskohta, Joonas, paljastettiin tuosta
0: niin, pienet on marginaalit, jokainen voi miettiä tuossa peukalo ja puoltoista välissä, että paljonko on puolitoista senttiä, ja se, se sellainen muutos aiheutti nyt sitten todennäköisesti kymmeniä miljoonia dollaria remontti McLarenilla, ja kaikki meni ihan päin seiniä. Että, tuota,
1: niin, ja tuota, yhtä lailla voi kysyä, kyseä. minkä esimerkiksi The Racing Gary Anderson, joka on siis vanha autosuunnittelija ja suunnittelu muun muassa yhden kaikkien aikojen kauniimmista F1-autoista Jordan 191 auton kaudelta 1991, niin hän sanoi, että hei, tämä sama sääntömuutos tuli kaikille, että miksi te olette ainoat, jotka siitä näin pahasti kärsivät. Miten, niin kuin, että pakkuhan tässä on olla muutakin vielä.
0: Niin, että mikä tavalla auton pohjan ja auton noiden helmojen geometriassa voi oikeasti olla sellainen, että se menee noin viituralleen, en tiedä. Siinä on varmasti Joo, vähän on... meriselitystä ja vähän totuutta, mutta no. tärkeintä, Ette... että löydetään syyllinen.
1: Niin ja ehkä sanotaan, että se, se tekee tästä sikäli kauhean kiinnostavan, koska nythän tässä kun McLaren lataa ihan hirveät paukut siihen, että kaikki odottaa tätä suurta ja mahtavaa päivitystä, joka on nyt sitten tulossa bakuun, joka uudistaa heidän konseptiinsa täysin. Et sit, sit me oikeasti, sen jälkeen ei ole enää kauheasti selityksiä käytettävissä, että joo, on edelleen vuokratuulitunneli Toyotalta Kölnissä, miksi hei vuokraa Mercedesen tuulitunnelia Englannissa, vain Jeesus tietää, mä en tiedä. Heidän omansa aukeaa vihdoin tämä uusittu koronan takia monesti viivästynyt aukeaa kesäkuussa, ja tuotantolaitokset ja muut, mutta tota, et heiltä alkaa sit selitykset käydä vähin, jos tämä uusi kehityssuuntakaan ei tuo sit niitä
0: toivottuja tuloksia. Joo, ja vaku on aika raaka rata, että jos, jos tota, on aerodynaamisia ongelmia, niin tota, ne näkyy niillä suorilla sitten aika, aika karusti myöskin kellossa. Kyllä. Äh, mä luulen, että Mersu ja Fefe Nohela, niin tota, Mäki on talli, jossa nähdään tulevaisuudessa aika isoja henkilöstömuutoksia. Jack Brown on siellä enemmän niin kuin kaupallisella puolella, että mä luulen, että se viikaten voi heilua sitten tässä enemmän niin kuin teknisessä ja operatiivisessa johtoportaassa.
1: Joo, että ei, ei välttämättä ole yllätys, että sitten on tämä David Sanchez, jos hän, hän todella Ferrarilta McLarenille päätyy, niin kyllähän se on indikaatio siitä, että aivan, sinne halutaan aivan. Uusia, niin, tai, tai vähintäänkin vahvistusta tiimiin ja joku siirretään sitten johonkin toisiin tehtäviin ja niin poispäin, mutta erittäin Eli, eli potkut. No, käytännössä joo. Uh, käytännössä joo, ja se, että tavallaan he tuovat sitten ulkopuolelta vähän onnistuneemmasta poppoosta uusia ajatuksia sisään, ihan kelvollista. Mutta jäämme odottamaan näiden tuloksia, koska toki... Yks niin, sano
0: Hauskimista meemeistä tässä tämän viikon aikana on ollut se, että... Danny Boy, Daniel Ricardelle maksettiin 18 miljoonaa dollaria, että hän ei tarvitse ajaa tällä kaudella noin huonolla autolla. Se oli oli yksi kaikkiaikojen diileistä meidän kaikkien rakastamalle mesimäyrälle.
1: (tosikin) Se on joskus joskus, omasta huonoudestaan hyötyä. (tosikin) Mutta joo, se oli kallis erhe se. Kyllä. Se kävi, se kävi kalliiksi. Mutta joo, tästä tota niin, mennään itse asiassa McLarenin ongelmista Saudi-Arabian GPH. Eli järjestyksessään kolmas kisa. Ensimmäinen haettiin 2021 kauden aivan loppupuolella ja toinen heti perään 2022 alkupuolella. Jedan rata, pitkiä, suoria, nopeita mutkayhdistelmiä, pitkiä, kaarvia kovan nopeuden mutkia. Tämä tosiaan laittaa autot erittäin, erittäin vaikeasti koitukselle Jonas. tämä rata, koska tämä on hyvin semmoinen äärimmäisyyksien paikka.
0: Joo, tulee vaikea viikonloppu myöskin seurata, muistetaan viime kaudelta tota, huuntikapinalisten droonit tai ohjusisku läheisen öljyn jalostamaan tota, vapautten harjoitusten oltua ollessa käynnissä hirveän vaikea tilanne urheilupoliittisesti mietitään tässä on ollut Katarin jalkapala ja kakkamyrsky ja nyt ajetaan sit taas Saudi-Arabiassa hyvin mielenkiintoinen tilanne, jos mietitään, että iso osa maailman raaka tulee siltä alueelta, niin eiköhän niillä autoillakin sitä siellä vaan ajaa mutta anyway, jos mennään näihin urheilullisiin asioihin, niin tota, yllätyin tilastosta, että Red Bull ajoi aika-ajoissa eturiviin ja otti kaksoisvoiton, niin siitä oli pitkä pitkä aika, kun hän oli edellisen kerran onnistuneet. Todennäköisesti olikohan se nyt siellä Fettelin viimeisellä mestaruuskaudella, kun oli edellinen tällainen juttu, mutta me veikkaan, että ihan sama temppu nähdään nytten. Nyt Jeddassa en usko, että valtasuhteet, voimasuhteet muuttuu näin lyhyessä ajassa, että mä mä odotan selkeitä voimasuhteiden muutoksia sitten vasta Bakussa, kun tuossa tulee se kevättauko, jonka Kiinan kisan jääminen pois kalenterista aiheutti. Mutta siellä on pari tallia, joiden suorituskyky mua kiinnostaa, mutta miten sä itse lähestyt tätä? Yes, no siis,
1: Ferrarin kohdallahan on kauhean kiinnostava Viime vuoden kilpailuhan oli mahtava. verstappenille ja Leclerc-in voittotaistelu ja ne useat ohitukset ja taktikoinnit yhdeltä DRS-alueelta seuraavalle, kumpi pääsi oleen edellä ja muuta. Sehän oli ihan mahtavaa, mahtavaa kilvanajoa. Olisiko tämä sellainen rata, jossa jos Ferrari uskaltaa viime kauden alkupuolen tyyliin vääntää ne myllönsä tehot ylä, yläkanttiin, jossa he pystyisivät sitten kilpailemaan Red Bullin kanssa tasaisemmin? Se hirveän paljon riippuu siitä, että onko se saanut niitä luotettavuusasioita kuntoon. Charles Clerkin ke- kisahan jäi kesken taas kerran mystisten voimanlähteeseen liittyvien ongelmien vuoksi. Sikäli kuin muistini ei, ei vallan petä, Saudi-Arabiassa viime vuonna nämä kaksi tallia oli täysin omaa luokkaansa, kaikki muut jäi miljoonan kilometrin päähän. Onko sitten Aston Martinista iskeen kiilaa tähän porukkaan nimenomaan tällä radalla? Se kertoo ehkä aika paljon siitä, että miten onnistunut se konsepti. On tullut kaksi hyvin erilaista rataa peräkkäin. mutta et viime vuonnahan tämä oli Mercedes ja tähän tämä oli täyskatastrofi. George Russell oli viides ja Lewis Hamilton körötteli maaliin siellä kymmenen Kevin Magnussenin takana ja Pierre Gaslin takana. Ää, toki myös se, mikä varmasti tulee värittämään tätä kisaa, kun puhutaan kaperata rata. Ää, rata ää, muurit ja vallit vastassa, niin takuu varmasti nähdään turva-autoa, virtuaalista turva-autoa ja tällaista. Että se, mitkä tallit on parhaiten valmistautuneet taktiseen taisteluun ja, ja on olemassa... Kyky reagoida nopeasti, niin varmasti hyötyvät eniten. Me tiedetään, kuka siinä tilanteessa useimmiten hyötyy vähiten. Question?
0: <laughs> Joo. Uh, Ferrarilla ilmeisesti tullaan se pieni tekninen viikkaus, jolla yritetään vastata Red Bullin uh, suoravauhtia ja mu- mu- muokkaa vähän tota, takasiiven ripustusta tämmöisestä kahden tuen mallista yhden tuen malliin, jolla haetaan ilmeisesti vähän vähemmän downforcea ja siihen takaisinpäin enemmän suoravauhtia. Saa nähdä jääkö vaikutus marginaaliseksi vai, vai tota, onko sillä isokin vaikutusta. Jos muistan oikein, niin viime kaudellahan saudi Arabian kisa oli urheilullisesti yksi parhaista ja siellä nähtiin taistelu kahden konseptin välillä siinä mielessä, että Red Bull vei suorat, mutta sitten Ferrari pystyi olemaan mutkissa paremman downforcein takia. Kilpailukykyisempiä, ja, ja, ja se, oli, se oli hyvin mielenkiintoista taistelua. Katsotaan, miten Fefen käy. Jotkut asiantuntijat sanoivat tuosta leglerkin keskeytyksestä, että ei, ei vuotanut nesteitä eikä noussut savua. Voi olla, että siinä oli joku sensoriongelma, että välttämättä se ei ole niin, vaikka se oli paskamainen keskeytys, niin välttämättä se ei ole niin kuin fataali. Mutta tota, se jää nähtäväksi.
1: Joo, mä odotan myös, jos mietitään tätä keskikastia ja kärjen takana olevaa erittäin laajaa tasasten tallien nippua, niin odotan kyllä jonkinlaista voimasuhteiden heilahdusta, koska mennään yhdellä tietyn tyyppiseltä Bahrainin radalta täysin erilaiselle jedan radalle, ja se tietysti tuo esiin erilaisia ominaisuuksia tallien autoista. Ja hyvin hyvin harva kuitenkaan on sellainen, kuten Red Bull, joka on hyvä joka paikassa, että esimerkiksi asia, mistä Valteri Bottas puhuu Alfa Romeossa viime kaudella, oli se, että ennen kaikkea tietyn tyylisissä mutkissa auton tasapainon kanssa oli vaikeuksia, jolloin moni radoista, jotka oli kauden alkupäässä, sopi heille paljon paremmin, niin on erittäin kiinnostavaa nähdä se, että miten, miten radan profiili vaikuttaa siihen, että minkä tyyliset autot pärjää milläkin tavalla. Jos sivuutetaan se, että Red Bull on takuu varmasti yksi nopeimmista, jollei nopein, ja Ferrari erittäin todennäköisesti siinä. Mutta niin kuin se, että miten hyvin esimerkiksi tämä Astonin konsepti kestää sen, että mennään yhdestä paikasta toiseen. Ja, ja myös sit niin kuin keskikastissa just tämä, nämä voimasuhteet, että sopiiko tämä rata paremmin Alpinelle kuin edellinen, jossa kisa oli, oli melkoinen floppi ja entä Haas, joka oli tosi vaisu. Tosi vaisu bahrainissa, että nähdäänkö me nyt enemmän, nähdäänkö nyt enemmän kuin viimeksi, niin nämä on ehkä, ehkä, koska se mikä me tiedetään varmuudella on se, että tämä on tosi tasainen nippu, jotka taistelee, mennään sieltä viimeisimmistä pistesijoista aina ihan sinne häntään saakka, niin silloin se, voi, tämän, se että mennään tämän tyyliselle radalle voi tehdä valtavan eron.
0: Joo, minua kiinnostaa näiden mainittujen tallien lisäksi jo se, mistä puhuttiin, eli onko Williams oikeasti keskikasten talli, ja sitten Ehkä se kaikista kiinnostavin, mikä on alppinen suorituskyky. Täysin ohi viikonloppu Bahrainissa kaikki meni pieleen aikaa josta kisaan. mihin he sijoittuvat lähtöruudukossa ja se ajavat viikon viikonlopuun. Pitää muuten sanoa vielä tässä viikon aikana paljastua, että millaiset Lance Trollin vammat oikeasti oli. Oikean murtuja, murtu ja meni sijoiltaan vasen murtu. Taisi olla sormimurtumia vaikka kädessä joku murtuma ja sitten oikea jala, iso isovarmas murtu. Äh, kävi leikkauksessa ja todella lyhyessä ajassa kuntoutti itseensä siihen, kun pystyy ajan formulakisassa kuudenneksi. Niin tota, kyllä superrikkailla on vähän erilainen lääketiede käytössä kuin meillä. Että meiltä olisi kysytty terveyskeskuksessa, että oletko johtanut Buranaa? Ja se olisi sitten ollut siinä, ja me oltaisiin Ei tämä mitään ehkä... kuvia
1: tarvitse. Me oltaisiin se, ehkä
0: syksyllä just näin.
1: Joo. Mä muistan, kun tota, niin... siitä, tästä on jo yli vuosikymmen aikaa, mutta äh, jalkapallopelissä polvi vääntyi pahasti ja turpos ja muuta, ja menin sitten siitä... Siitä sitten, oliko ihan jopa niin friendly sairaalaan tai jotain, ja sitten sitä väänneltiin ja käänneltiin ja katteltiin siitä, ja sitten vaan sanottiin, että me kotiin lepää, anna turvotuksen laskea ja ota vähän puranaa, kyllä se siitä. Sitten mä aika pitkään siinä painelin sitten revenneen eturistisiteen kanssa, ennen kuin sitten totesi, että ei tämä kyllä varmaan tästä nyt ihan paranee lähe. Että... Tota...
0: <laughs> Juuri näin. siisti,
1: no meni. Mutta Kyllä. se kaikki auttoi mut muistamaan, että hei, mullahan on tapaturmavakuutus, koska mä en ollut sitä vuosiin tarvinnut, ja sitten se yhtäkkiä ilmeni, niin sitten mä pääsin nopeasti polvileikkaukseen, kun kuukausia myöhemmin asia sitten selviisi. Mm. Yes. Uh, Joo, mutta hei, uh, onko sulla vielä jotain Saudi-Arabian kisasta, mitä sä haluat ottaa
0: esille, ennen kuin pistetään säppiin hommat täällä? muuta kuin, että... Tuota... Mä lähden talvilomalle kanariffalle, niin tota, sä, saat right. hoitaa, sä saat hoitaa Jeddan jonkun muun kanssa. Mä palaan Katsotaan sitten Katsotaan mitä ensi
1: viikolla keksitään, eiköhän me jotain mielenkiintoista ideoida ensi viikon jaksoksi. Joonas. katsoin kisaa altaalla. Erittäin siistiä. Kiitos Jonas, nauti ihmeessä lomaviikosta. Me hoidetaan homma ensi viikolla sitten toisenlaisella porukalla. Panaanpala asiaan ensi viikon ö, maanantaina, kuten tapoihin kuuluu. Katsotaan, ilmestytäänkö heti aamusta vai vähän myöhemmin päivällä. Se aina vähän riippuu ihmisten aikatauluista. Joka tapauksessa nautinnollista Saudi-Arabian GPT. ensi viikkoon. Moi!